0: In Onda, il podcast di Altro Consumo.
1: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Altro Consumo, In Onda. Sono Natalia Milazzo, giornalista di Altro Consumo. In questa puntata parliamo di salute. Eh, in fondo lo sanno tutti che la salute è la cosa più importante anche perché se non si ha la salute non ci si può godere neanche tutto il resto in Italia noi abbiamo un'aspettativa di vita tra le più lunghe al mondo viviamo tanto, quelli in cui non siamo però tanto ben messi è eh, la durata della vita sana cioè se noi non guardiamo solo alla durata ma quanto siamo a lungo sani scendiamo di parecchi punti in questa classifica che cosa significa significa che eh, purtroppo molti troppi di noi si ammalano di malattie acute o croniche che vanno a intaccare la qualità della vita diciamo che il lato buono è che però si può fare molto per migliorare da questo punto di vista il punto però è quali sono le cose giuste da fare Nel frastuono di voci che danno consigli e suggerimenti, tra l'altro spesso interessati, come possiamo capire che cosa serve veramente a tenerci in forma ed evitare malattie che poi sono capaci di rovinarci la vita? Ne parliamo con Daniele Caldara, che è un esperto di altro consumo, che oltre a una laurea in biotecnologie mediche, ha una lunga e molto consolidata esperienza nell'analisi della letteratura scientifica, che è l'unica fonte realmente affidabile, da cui trarre consigli sulla salute. Insieme a Daniele abbiamo provato a sintetizzare le mosse più importanti per mantenersi in salute in cinque cose da fare e cinque da non fare. Quindi adesso noi partiamo con le cose da fare. Quindi Daniele, qual è secondo te la prima regola per mantenersi in salute?
0: Allora la prima regola è assolutamente abituarsi a fare dell'attività fisica, del movimento in modo regolare, evitando la sedentarietà il più possibile. Anche perché la sedentarietà si è rivelato essere uno dei principali fattori di rischio per tantissime tipologie di malattie.
1: E in pratica quindi che cosa significa? È
0: molto semplice, Mm, non c'è bisogno di iscriversi ad una palestra... Non c'è bisogno di comprare delle attrezzature particolari, né di iscriversi a corsi. Eh. Se è chiaro, sono tutte cose che vanno benissimo per rimanere in attività, e fare del movimento, ma per farlo in maniera regolare e prevenire le malattie di cui, di cui parleremo è sufficiente camminare di buon passo almeno mezz'ora al giorno. Questa cosa permette di ridurre significativamente il rischio di tantissime malattie. Parliamo di malattie cardiovascolari, malattie metaboliche come il diabete, tumori, disturbi cognitivi e poi c'è anche la depressione, più attività si fa maggiori sono i benefici, sia chiaro ma già una camminata di mezz'ora al giorno porta dei vantaggi significativi e questa cosa ormai è dimostrata da tantissimi studi epidemiologici. E un'altra cosa che non si sa molto, che però è molto interessante, è che fare movimento rafforza il sistema immunitario, quindi ci aiuta a difenderci dalle malattie infettive, quindi in un momento, appunto dopo due anni di pandemia, insomma, di sicuro è una cosa che ci interessa a tutti. E inoltre resta. Stare in movimento sicuramente combatte lo stress e aiuta a migliorare il tono dell'umore. Passiamo alla seconda regola. La seconda regola è legata all'alimentazione. E bisogna seguire il più possibile un'alimentazione varia con tanta frutta e verdura, pane e pasta integrale. Alla fine l'alimentazione è alla base della nostra salute, quindi la raccomandazione è di seguire una dieta il più varia ed equilibrata possibile.
1: Senti, ma piovono dappertutto pubblicità ovviamente, ma non solo pubblicità che ci spingono... ricorrere a integratori alimenti speciali se non non è la spirulina sono le bacche di goji c'è bisogno di tutto questo?
0: no per mantenersi in salute non, non c'è bisogno di integratori, questo è ampiamente dimostrato da numerosi studi epidemiologici, non c'è bisogno di ricorrere ai cosiddetti superfood cui si attru- attribuiscono eh, proprietà miracolose come, come quelle che tu hai elencato, non so, le, appunto le bacche di goji o la curcuma, cibi che tra l'altro periodicamente tornano di moda, poi magari spariscono, sostituiti da altri. No, l'importante è variare il più possibile gli alimenti eh, seguendo le regole che si sono confermate essere le più importanti per la nostra salute. Ad esempio preferire i cereali integrali, appunto la pasta pane integrale che si sono rivelati importantissime per la prevenzione per esempio anche de- dei tumori, eh, abbondare in frutta e verdura fresca di stagione e le raccomandazioni sono di avere almeno 5 porzioni al giorno e per esempio ricordarsi anche di, di alimenti che spesso non vengono dimenticati come appunto i legumi e quindi una delle raccomandazioni è consumarne spesso lenticchie, fagioli, piselli, ceci
1: Senti ma invece c'è qualcosa in cui probabilmente tendiamo a eccedere invece sarebbe meglio non eccedere?
0: Sì, sicuramente e molti saranno anche tristi nel sentirlo sentirlo dire però purtroppo non bisogna eccedere in grassi e proteine di origine animale in particolare la carne non sarebbe da consumarsi più di tre volte alla settimana sicuramente meglio il pesce dobbiamo anche ridurre al minimo i salumi, le carni lavorate e i dolci nonché il cibo spazzatura. Vediamo la terza regola. Allora, la terza regola è fondamentale, purtroppo in questo periodo diciamo, o ce la siamo un po' dimenticata o abbiamo fatto un po' fatica a metterla in atto. Parliamo degli screening di prevenzione, gli screening quelli davvero utili. E parliamo di, di tre screening essenzialmente, parliamo del PAP test, che è importante per la prevenzione del tumore del collo dell'utero e che è raccomandato fare a partire dai 25 anni d'età. Parliamo poi della mammografia, che appunto è utile per la diagnosi precoce del tumore della mammella e che è raccomandato alle donne a partire dai 50 anni d'età. E poi parliamo anche dei, degli esami utili alla diagnosi precoce dei tumori del colon che vengono raccomandati alla popolazione a partire dai 50 anni. Sono screening di efficacia, raccomandati alla popolazione e offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo, come dicevo prima, in questo periodo di pandemia, Per eh, ovviamente affrontare la pandemia alcuni di questi servizi hanno avuto dei forti problemi organizzativi e quindi l'accesso allo screening è peggiorato, è diventato anche più complesso, però dobbiamo riprenderlo al più presto e non dobbiamo scordarci di farli. Anche perché questi test non solo in alcuni casi consentono di di diagnosticare le lesioni tumorali al loro inizio, ma per esempio il pap test e Uh, gli esami per i tumori del colon ci permettono addirittura di trovare le lesioni quando sono in fase pretumorale e quindi eliminandole al loro inizio scongiuriamo del tutto la malattia Passiamo alla quarta regola uh, La quarta regola riguarda i farmaci dobbiamo d- mh, abituarci ad usare i farmaci solo quando sono necessari solo quando sono davvero necessari assumere un farmaco non, non deve essere un gesto automatico, non deve essere un gesto banale, dobbiamo usarli solo quando sono necessari preferibilmente su indicazione del medico scegliendo magari anche i farmaci equivalenti quando sono disponibili. Eh, questo perché non solo sono di provata efficacia tanto quanto i farmaci diciamo, originator, cioè i farmaci di marca, ma ci fanno anche risparmiare e oltretutto i generici di solito sono farmaci che sono utilizzati da tantissimo tempo e quindi come tutti i farmaci in usano da moltissimo tempo abbiamo accumulato su di loro tantissimi dati non solo di efficacia ma anche di sicurezza e quindi possiamo considerare diciamo, sicuri per l'utilizzo
1: Senti, la ultima regola?
0: Allora, l'ultima regola è che non bisogna scordarsi di tenere in forma anche la mente coltivando il più possibile i propri interessi e la vita sociale
1: E in pratica come, che consigli possiamo dare?
0: Allora, per quanto riguarda il tenere in forma la mente bisogna il più possibile dedicarsi ad attività che la stimolino Quindi la lettura, l'ascolto della musica, ovviamente quella che più ci piace, ma anche le le parole crociate, l'enigmistica, quindi i sudoku, i puzzle, a chi piacciono, ma anche imparare cose nuove, per esempio decidere di imparare una lingua nuova, Tutte le attività che ci permettono di studiare e imparare cose nuove tengono la mente in forma. E questo è fondamentale perché eh, stimolare la mente è essenziale per prevenire il più possibile la del decadimento cognitivo e quindi le malattie come, come l'Alzheimer. Poi un, per quanto riguarda invece la vita sociale bisogna il più possibile coltivarla perché l'isolamento è uno dei fattori di rischio importanti che incidono sul decadimento cognitivo, quindi frequentare regolarmente gli amici, i familiari, ehm, se possibile eh, fare in compagnia l'attività fisica di cui parlavamo prima, ehm, dedicarsi al volontariato, iscriversi a corsa, insomma tutte attività che non solo stimolano la mente ma ci permettono di farlo anche insieme agli altri. E ovviamente l'ultimo consiglio è anche quello di dedicare del tempo anche al riposo e cercare di dormire il giusto numero di ore che. Insomma, non, è, non c'è una formula magica, ma si dice che le 7-9 ore di sonno siano indispensabili per essere in forma.
1: Allora, abbiamo detto i 5 sì, le 5 cose da fare, e tutto questo ecco, è, è importante che su tutto questo, su tutto quello che, lo, che abbiamo sintetizzato, lo abbiamo raccolto perché è proprio provato. provato da studi scientifici. Tutto questo è veramente documentato. Ecco, vediamo ora invece cinque cose da evitare per restare il più possibile in salute. Da cosa partiamo, Daniele? Eh,
0: Partiamo dalle più importanti. Sembrano banali, ma sono assolutamente i fattori di rischio legati a moltissime malattie e che ci permettono, quindi evitandoli, ci permettono di evitare gran parte dei problemi di salute. Ne parliamo del fumo e dell'alcol. Il più grande regalo che uno, una persona possa fare per la propria salute è smettere di fumare, quindi chi sta fumando dovrebbe cercare il più presto possibile di smettere di fumare in qualunque momento, i benefici sono benefici immediati, benefici nel medio periodo e benefici nel lungo periodo, è assolutamente consigliabile, anche perché il fumo non è legato esclusivamente al tumore del polmone o alle malattie cardiovascolari, ma è legato a tantissime, tantissime altre malattie, anche dei tumori a cui non pensiamo. Quindi è assolutamente da farsi. Per quanto riguarda l'alcol, invece, anche se capisco che è comunque piacevole, eh, un brindisi con gli amici non ci permette di, di coltivare la nostra vita sociale, però sì, un brindisi possiamo concedere, ma con l'alcol è meglio non esagerare. Si tratta di una sostanza che è strana all'organismo e che per molti versi è dannosa. Quindi la raccomandazione è quella di non superare uno o due bicchieri di di vino per esempio o diciamo l'equivalente in latina di birra al giorno per l'uomo e un bicchiere per la donna e per gli anziani senti invece
1: la seconda regola a cui noi diciamo diciamo no?
0: Allora parliamo di un argomento che può sembrare oggi impopolare perché si va in tutt'altra direzione però bisogna non imporsi restrizioni dietetiche completamente immotivate
1: Io ho tante amiche, io guardo ho tantissime amiche che, allora, chi non mangia più niente col glutine, chi non mangia più niente col latte, chi non mangia più il formaggio, sembra veramente che ognuno debba scartare, non si sa perché, intere categorie di
0: alimenti ecco non ha ha nessun senso sì è vero sempre più persone lo fanno però per esempio gli esempi che hai fatto non costituiscono un problema il glutine non è un problema per chi non è celiaco cioè per chi non non ha un'intolleranza al glutine Eh, non ci sono prove che eliminare il glutine in persone che non hanno questo problema dia dei vantaggi in termini di salute eliminare il latte perché si ha paura che possa avere effetti nefasti per la nostra salute non ha nessun senso e può essere un problema per chi è intollerante, ma per gli altri no. Eh, i carboidrati che quindi vengono eliminati dalle persone che pensano di appunto, evitare così il glutine. in realtà sono importantissimi per l'organismo soprattutto se poi sono, sono integrali quindi la cosa che possiamo fare è stare il più possibile alla larga da queste mode alimentari che ci impoveriscono la dieta e anzi in realtà poi dietro queste mode spesso come dire, c'è l'intenzione di venderci degli integratori perché appunto dobbiamo andare a compensare quello che abbiamo tolto dalla dieta e lo sappiamo perché ce lo dice la ricerca, spesso queste integrazioni sono di nessuna utilità, la sicurezza poi non è spesso indagata a dovere. Lo stesso in realtà poi vale anche per le diete di immigranti che magari ci costringono a restrizioni drastiche, squilibrate e che dall'altro lato invece ci promettono di darci dei risultati molto velocemente, ecco, sono assolutamente sconsigliabili.
1: Ecco, a questo possiamo collegare il nostro terzo consiglio su qualcosa che è da evitare.
0: Sì, è legato a tutto quello di cui abbiamo parlato ed è la cattiva informazione. Noi siamo costantemente bombardate da queste sirene che ci dicono di scegliere eh, un prodotto piuttosto che fare un'altra determinata scelta. In realtà spesso dietro queste informazioni che poi come dire, prendono piede anche con i nuovi canali via web, attraverso influencer, i vari guru della salute. Spesso poi alla fine ci ci vogliono rifilare rimedi miracolosi e cure di ogni tipo. Ecco, non bisogna farsi influenzare, bisogna ricordarsi che spesso dietro queste attività ci sono delle finalità promozionali e che spesso questi consigli non hanno alle loro spalle delle basi scientifiche solide. Il nostro consiglio è di scegliere il più possibile fonti di informazioni critiche e indipendenti.
1: Quarta regola, quarta regola di qualcosa da evitare.
0: È legata ad una regola di cui abbiamo parlato prima, prima abbiamo parlato degli screening di efficacia documentata, ci sono anche ovviamente degli screening di efficacia non documentata o addirittura di cui si è documentato il danno e spesso vengono proposti alla popolazione tanto quanto vengono proposti quelli di provata efficacia. Allora, Quelli di provata efficacia l'abbiamo abbiamo visti prima, sono il pap test, la mammografia e il tumor al colon indicati a persone precise in momenti precisi della loro della vita. Invece i check-up generalizzati, i check up, per esempio i check-up annuali, gli esami ricorrenti, soprattutto perché poi spesso vengono passati dalle assicurazioni, ecco questi non sono di provata efficacia. Si è, si è visto ormai in letteratura che non permettono di rilevare in tempo problemi importanti e che in realtà scovano spesso dei problemi su cui non si dovrebbe intervenire. Perché? Perché non c'è un beneficio. Quindi Ricorrere aderire a degli, dei check-up generalizzati solo perché si pensa che tanto, tanto non fa male o perché non si sa mai, non è la cosa più furba da fare. In realtà non è così spesso questo tipo di check-up del male possono farlo. Quindi quello che noi consigliamo è di fare gli screening di provata efficacia e nel caso appunto in cui ci siano dei sintomi o se avvertano dei cambiamenti inspiegabili, rivolgersi subito, subito al medico. Se si vuole sul nostro sito c'è tutta una sezione dedicata agli esami inutili con una serie di, di schede che ci spiegano perché appunto molti esami che vengono proposti alla popolazione in realtà non sono utili.
1: Siamo arrivati all'ultima cosa che è bene evitare.
0: L'ultima cosa da evitare è una cosa che sappiamo ed è una cosa davvero molto difficile da mettere in atto ed è il motivo anche per cui vengono proposti tantissimi prodotti sul mercato. Cioè evitare il sovrappeso e l'obesità. Non deve trasformarsi in un'ossessione il peso, eh? però controllare il peso... È importante perché dobbiamo il più possibile prevenire il sovrappeso e l'obesità perché sono legati, in quanto fattori di rischio, a moltissime malattie, dalle malattie cardiovascolari a quelle metaboliche a quelle oncologiche.
1: E allora, quei cinque no? e i 5 sì speriamo appunto di restare tutti in buona salute grazie Daniele grazie a Daniele Caldara grazie a te grazie di averci seguito fino a qui trovate il nostro podcast in onda su tutte le principali piattaforme digitali un saluto da Natalia Milazzo